0: Welkom bij Een Beetje Van Alles. Een podcast waar ik elke week praat over verschillende thema's zoals sociale media, faalangst, religie, self-love en all of that jazz. Kortom, een beetje van alles. Good morning en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Een Beetje Van Alles. In de vorige episode spraken we over uw innerlijke rust. En ook over vasten. En vandaag wil ik daar eigenlijk verder op ingaan. En wil ik dan specifiek praten over geloof. En waarom ik geloof. Dat klinkt nu um, zo mega diep. En het is ook, allee, geloof is sowieso wel diep. Ik wil met jullie mijn religieuze slash spirituele reis doorlopen. De meeste onder jullie weten dat al. Allee, als jullie mij toch al iets langer volgen. Uh, maar ik ben dus moslim. En dat betekent dus dat, dat mijn religie de islam is. Dat is een van de monotheistische religies. En ik ben als moslim geboren, dus dat is wel iets dat ik al van kind af aan heb meegekregen. Maar dat betekent niet dat je exclusief dat je alleen maar moslim kan zijn als je zo bent geboren. Je kan dat altijd op latere leeftijd ontdekken, herontdekken... Um, is basically what is all about, you know, growing en dingen herontdekken en nieuwe dingen ontdekken. Dus ja, zoals ik al zei, ben ik uh, geboren in een religieuze familie. Dus ik heb dat wel altijd al meegekregen. Maar iets dat mij was, is opgevallen... Uh, ik had een gesprek met twee collega's van mij niet zo lang geleden. Wij spraken over religie en over hoe uh, verschillend wij zijn opgevoed op vlak van religie, bijvoorbeeld in mijn, ja, in mijn gezin gewoon. Iedereen stond wel altijd open voor vragen. En voor mij was dat echt heel belangrijk, dat ik een, een veilige ruimte had waar ik vragen kon stellen, waar geen onderwerpen taboe waren. En dat is volgens mij ook echt goed hoort te zijn, omdat je zo alleen maar kan leren. Maar dus een van mijn collega's vertelde dat dat bij hem totaal niet het geval was, zo, dat dat je geen vragen mocht stellen, dat er veel dingen taboe waren. En ik snap dat dat zeker, dat dat een realiteit is. Dat er veel mensen zijn die dat zo meemaken en die dan zo misschien hun connectie met de religie verliezen, omdat ze denken van ja, waarom geloof ik als ik niet eens iets in vraag mag stellen? Of waarom geloof ik als A en B niet kloppen in mijn ogen? En daar ben ik bijvoorbeeld wel heel dankbaar voor, dat dat ik die ruimte heb gekregen van mijn ouders, um, ja, om mezelf religieus te ontplooien op mijn tempo. Alleen, ik ben nooit verplicht geweest om iets te doen. Ik werd altijd, alleen mij is aangeleerd dat alles wat ik doe, doe ik uit mezelf, voor mezelf en voor God en niet voor iemand anders. En dat vond ik wel heel belangrijk. Dat ik dat heb meegekregen, ik vond dat heel goed dat ik dat heb meegekregen, maar ik vind het ook heel belangrijk dat ik dat heb meegekregen, omdat Zoals ik al zei, heeft ervoor gezorgd dat ik me heb kunnen ontplooien. En dat mijn spirituele en religieuze reis eigenlijk ja, gewoon van mij was. Ik heb altijd al ja, een connectie gehad met God. Ik heb altijd wel al een voeling gehad met religie. Maar de manier waarop ik dat nu heb, is niet meer hetzelfde als um, toen ik jonger was. Ik ben naar een christelijke college gegaan en... Als ik daar nu over nadenk, want toen dacht ik daar natuurlijk niet aan, maar als ik daar nu over nadenk, merk ik dat mijn focus vroeger vooral op wetenschap binnenin de religie lag. Dat was alsof ik mezelf op een bepaalde manier wou klaarmaken voor het geval dat iemand zou zeggen van, ja, religie en wetenschap spreken elkaar tegen, dat ik dan kon zeggen van, nee. That's not true. Die spreken elkaar niet tegen. En ik denk dat dat, dat mijn, ja, mijn focus lag gewoon heel hard op ja, de scientific side van religie, de, de bewijzen dat je daarin kon vinden, de wetenschappelijke bewijzen dat je in de koran terug kon vinden. Mijn focus lag vooral daarop vroeger, toch in mijn latere teenage years. En ik wil ook nog even benadrukken dat religie en wetenschap elkaar niet tegenspreken. In onze religie is kennis opdoen bijvoorbeeld mega, mega belangrijk en... Wetenschappelijke kennis opdoen hoort daar ook bij. Um, ja, mensen denken heel vaak dat religie en wetenschap elkaar tegenspreekt en dat je ofwel religieus bent, ofwel in wetenschap gelooft. Alleen niet dat dat een geloof is, maar dat je in wetenschappelijke proof gelooft. Terwijl dat ja, in de islam maakt dat gewoon deel uit van onze religie. Bijvoorbeeld de Big Bang. Heel interessante theorieën daarover. Um, dat dat ook, hoe, hoe dat de universe zo aan het expanden is, sorry, ik weet niet, uitbreiden, <lacht> hoe dat de, ons universum aan het uitbreiden is, dat staat bijvoorbeeld ook in de Koran. Er zijn zo van die verschillende, ja, toffe scientific weetjes die in de Koran staan. Um, dus ja, dat is super interessant om te onderzoeken. Ja, als je een keer tijd hebt, <lacht> dan kan je dat zeker doen, in je vrije tijd de uh, scientific wonders in de Koran opzoeken. Wat ik ook nog echt belangrijk vind om aan te halen, is de um, education van de women binnen islam. Er zijn heel veel vooroordelen. Er zijn ook heel veel misverstanden. Waar de mensen denken dat vrouwen onderdanig zijn, dat vrouwen niet mogen studeren, dat vrouwen niet mogen werken. En, you know, just you name it. Ik wil gewoon zeggen dat de leiders, de landen die de opleiding van een vrouw wegnemen, die de kansen van vrouwen wegnemen, dat heeft niks te maken met religie. Want dat zou ja, onze religie tegenspreken, waarin dat we juist eigenlijk als moslims, zowel vrouwen als mannen, verplicht zijn om kennis op te doen... Um, ja, dat heeft dus niks te maken met religie. Die ja, gebruiken, misbruiken religie om hun eigen ideologieën ja, naar buiten te brengen. Maar ik wil dat toch nog even duidelijk maken, want ook in onze westerse samenleving denken mensen dat vrouwen onderdrukt worden, dat vrouwen onderdanig zijn, dat moslima's moeten worden gered door de westerse samenleving... <laughs> En ja, je kan u waarschijnlijk wel in, nog andere dingen daarbij inbeelden. Maar ik wil gewoon zeggen dat, ten eerste, we don't need to be saved. Ten tweede, wij worden niet onderdrukt door onze religie. De vrouwen die wel worden onderdrukt, dat gebeurt niet door de religie. Dat gebeurt door mannen. Ik wil nu niet zo... The person zijn dat ze zegt van, men are, you know, the root of the issue, mannen zijn het probleem. Maar in dit geval, niet alle mannen. Hè, ik zal het er even bij zeggen, want straks ga ik uh, worden cancelled van, ja, ik heb zij dit. Uh, <laughs> niet alle mannen, maar alleen de vrouwen die worden onderdrukt, die worden niet onderdrukt door de religie. Die worden onderdrukt door mannen. Die worden onderdrukt door mannen die ervoor zorgen dat vrouwen geen opleiding kunnen volgen, ervoor zorgen dat vrouwen geen kennis kunnen opdoen, waardoor dat die vrouwen zichzelf ook niet kunnen redden uit die situaties. Omdat die in veel gevallen ook niks anders kennen. Het probleem ligt in de first place bij de mannen die daar misbruik van maken, bij de leiders die daar misbruik van maken. En weer al, zoals ik net zei, dat, dat heeft niks met religie te maken, want... Mensen doen alsof dat de islam een vrouwonvriendelijke religie is. Um, moest dat het geval zijn, dan denk ik dat heel veel vrouwen geen moslim zouden willen zijn. Maar dat is dus niet het geval. In onze religie, in de islam, wordt kennis opdoen super hard aangeraden. Maar echt tot een level dat het praktisch verplicht is voor u om kennis op te doen. Dus... Om dan te zeggen van, meisjes mogen niet naar school. I mean, je bent een van de foundations van onze religie aan het tegenspreken. So, you might need to check yourself. Maar goed, we zijn aan het afwijken. We gaan even terug naar where I left off. En dat ging over dat ik dus vooral naar dat wetenschappelijke aan het zoeken was vroeger. Dat ik, ja, vooral, dat ik eigenlijk nog niet die, die spirituele connectie aan het zoeken was toen. Ik was vooral met die Scientific Wonders in de Koran bezig. En dan een paar jaar geleden, ik kan nu niet, ik kan daar geen datum op plakken wanneer dat, dat exact was, want ik heb het ook nergens genoteerd. Maar een aantal jaar geleden heb ik een switch gemaakt en heb ik gezegd van nu ga ik op zoek gaan naar. Die spirituele connectie. Ik ga op zoek gaan naar iets dat nog dieper binnenin zit. En dat is ook iets waar ik echt een, een voorstander van ben. Dat is die zoektocht. Ik vind dat, los van of je bent geboren in een religieuze familie of niet, ik vind dat iedereen die zoektocht moet doen, dat je zelf ontdekt waarom jij in iets gelooft. Als je bent geboren in een religieuze familie en je bent ook zelfgelovig, dan is dat natuurlijk een heel goede basis geweest. Dan heb je al heel veel kennis meegekregen. Maar jij moet nog altijd... Jij moet nog altijd je eigen zoektocht maken. Jij moet nog altijd je eigen zoektocht doorstaan. <laughs> Ik weet niet eens of dat correct Nederlands is. Um, maar jij bent, ja, jij bent eigenlijk verplicht om voor jezelf uit te maken waarom geloof jij? Je kan, niet, je kan niet gewoon geboren zijn en zoiets hebben van... Ja, ik ben hierin geboren en ik zal dat maar volgen en nooit onderzoek doen of nooit zelf op zoek gaan naar die connectie. Ik ben ook altijd gelovig geweest. Want ja, geloven is de basis om ja, gelovig te zijn. Ik heb altijd al geloofd in God. Maar ik heb niet de spirituele connectie die ik nu ervaar... Dat heb ik vroeger niet ervaren. Omdat, zoals ik zei, was ik zo heel hard gefocust op zo de wonders van de Koran. En dat zorgde ook voor een connectie met religie, maar dat zorgde niet voor een connectie die echt diep in mijn ziel zat. If that makes sense. Ik heb het gevoel dat ik zo vooral op zoek was naar manieren om te bewijzen waarom, dat waarin ik geloof dat dat iets juist is voor mij. Dat, dat, dat was precies ja, omdat je, als je jong bent, dan wil je natuurlijk um, je, je plaats in de wereld te zoeken. En ik denk dat dat misschien ook een beetje mijn manier was van mezelf als moslima. Uh, plaatsen in een wereld waar ik niet echt omringd was, buiten mijn familie. Uh, waar ik niet omringd was met moslims. Omdat ik vooral was omringd met, met mensen die, die niet per se religieus waren. En ik ben dus een paar jaar geleden dan begonnen met mijn spirituele journey. En ja, ik, zoals ik al zei, ben ik altijd al gelovig geweest. Maar ik besefte dat ik geen, allee, geen moeite had gedaan, in a way, om die spirituele connectie te zoeken. Um, en niet dat ik geen moeite heb gedaan omdat ik daar geen zin in had of zo, maar gewoon omdat ja, mijn focus duidelijk in religie ergens anders op lag. Ik heb bewust die shift dan gemaakt naar... Oké, okay, ik wil op zoek gaan naar die spirituele connectie. En hoe heb ik dat gedaan? Gewoon echt mega simpel. De ja, journey was niet simpel, hè, maar <laughs> gewoon echt kort gezegd. Ik ben heel veel boeken beginnen lezen. Ik ben heel veel beginnen opzoeken. Ik heb heel veel research gedaan. YouTube-videos, lectures, you name it, I did it. En door die boeken te lezen, door research te doen... Um, ben ik veel beginnen leren over de religie en heb ik gemerkt dat mijn liefde voor de religie ook mee is gestegen. Mijn liefde voor de islam en voor God begon echt te groeien. En ik dacht, oké, okay, ik ben de goede weg aan het opgaan. Dit is wat ik zoek, dit is wat ik zocht. Dat was voor mij de missing key in mijn ja, religieuze zoektocht. Dat was namelijk dat... Die connectie met God from within. Want ik geloofde ja, in God, ik geloofde in alle bewijzen, ik geloofde daar allemaal in, maar ik miste die connectie waarin dat je echt zo 100% de liefde van God kan voelen. En ik weet dat dat, ja, dat, dat waarschijnlijk moeilijk is om je in te willen als je zelf niet religieus bent. Dus ik weet niet hoe ik dat anders zou moeten uitleggen om dat zo wat, wat concreter te maken voor ja, degenen die aan het luisteren zijn die niet gelovig zijn. Maar dat was echt wat ik zocht. Dat was wat, dat, wat dat er nog miste. En ik dacht, ik ben... Met de stappen die ik nu aan het nemen ben, ben ik in de goede richting aan het gaan naar ja, die missing key dat ik daarvoor niet zo fel had. En je denkt misschien nu van, ja, waarom steek je al die moeite daarin? Waarom heb, je... ja, waarom heb je dat nodig? En ik denk dat, als ik daar zo één antwoord op zou moeten geven, wat eigenlijk al moeilijk is, <laughs> maar als ik dat gewoon kan samenvatten, dan is dat die innerlijke rust, waar ik het ook over had in mijn vorige aflevering, ja... Bij mij, religie brengt die innerlijke rust. En die connectie met God, dat was iets dat ik, dat mijn ziel echt wow Ik weet niet of ik dat goed kan verwoorden, maar dat was alsof dat mijn ziel op zoek was naar die missing key. En wanneer ik heb ontdekt van, ah, die missing key is dus die connectie, dat voelt gewoon als peace... Ja, dat is, dat is vrede binnenin. De wereld kan dan nog zo chaotisch zijn als iets. Uw leven kan dan zo chaotisch zijn als iets. Maar daar vind ik mijn rust, vind ik mijn purpose. Daar vind ik mezelf. Dat klinkt zo keihard filosofisch. Maar dat is echt wat ik... Ja, ik kan het echt het beste zo beschrijven. En natuurlijk, eens dat je dat hebt ervaren eens dat je die rust ervaart, die liefde ervaart en voelt van, wauw, ik doe er echt toe en ik ben mijn liefde gecreëerd geweest door de boss of the universe, als ik het zo mag zeggen. Um, ja, dat zorgt voor een heel, een heel tof gevoel en dat zorgt er ook voor dat, dat ik me eigenlijk nooit alleen voel. Ik voel me altijd omringd door liefde... En als ik dat niet terug kan vinden in mensen in mijn omgeving, want ja, mensen zijn niet perfect en niet iedereen kan altijd liefde geven, dan weet ik wel, en dat weet ik altijd met 100 zekerheid, dat ik dat wel kan terugvinden bij God en bij die connectie met God. En een van de manieren waarop dat we die connectie eigenlijk continu kunnen voelen, dat is via ons gebed. Moslims bidden vijf keer per dag. En dat is allemaal dat is verspreid doorheen uw dag op vaste momenten. Dat hangt allemaal af van de zonnestand. Ja, Vijf keer per dag kunnen wij even escapen van reality, van de drukte, van de chaos. En kunnen wij, gewoon, ja, kunnen wij ons focussen op die connectie met God. Zoals ik ook al eerder heb gezegd, kan je niet... 100%, 24 op 7, die high spiritual connection hebben. Het is normaal dat je ups en downs hebt, wanneer het aankomt op die spiritual high, spiritual low. Er zijn wel manieren om je sneller uit die spiritual low te halen. Net zoals dat je dat op alle vlakken in je leven hebt. Je hebt manieren, je hebt tools, om je uit die, die lowest point te halen. Bij mij... Er was dus een moment dat ik um, iets langer dan gewild op zo'n spiritual low zat, waar dat ik dus niet per se die connectie voelde tijdens mijn gebed. En ik dacht, ja, that, I don't like this. Ik wil daar, ja, die connectie, die sterkere connectie terug hebben. Dus ik heb daar hulp bij nodig. En ik heb dan echt... Ik heb een boek gelezen dat mijn leven heeft veranderd. Dat is echt een van mijn favoriete boeken... Echt waar, I love this book so much. Dat heeft ja, mijn gebeden naar een, naar een andere level gebracht. Um, en ja, natuurlijk ga ik dat ook delen met jullie. Ook als je niet religieus bent, kan dat heel tof zijn om daar, allee, daarover te lezen. Omdat er echt in detail wordt gekeken naar, um, naar het gebed. Naar de dingen die worden gereciteerd tijdens het gebed. Naar wat dat betekent, wat de movements betekenen, wat... Ja, gewoon er wordt in detail naar uw gebed gekeken. De titel van het boek, ik heb het hier bij mij, is Communicating with Allah, Rediscovering Prayer. En toen ik die titel zag, dacht ik, yep, that is what I need. I need to rediscover my prayer. En zo ben ik dus... Ja, heb ik dat boek besteld. En... Ah, misschien ook even de auteur erbij vermelden. De auteur is Bassam Saeh. Ik denk dat ik zijn naam verkeerd uitspreek. Um, het is S-A-E-H en dan Bassam als achternaam. En ik kan dit boek echt 100% aanraden voor iedereen die meer wil te weten komen over ja, het gebed, over hoe moslims bidden, wat de betekenis is van alles. En zeker als je die spirituele connectie nog sterker wil maken. Als je al op een spiritual high bent, dan kan je dat nog sterker maken. En als je bij een low bent, ja, dan gaat het alleen maar stijgen. Um, ja, ik kan dat echt, echt super hard aanraden. Oké, okay, en on that note. Zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering? Als je het leuk vond, you know the drill. Make sure to subscribe en laat een reactie achter. Je kan dat doen via de recensies op de podcast app waar je nu luistert, of je kan me sturen op Instagram @btvanalles. En ik hoor jullie volgende week dinsdag weer voor een nieuwe aflevering. Vergeet het niet, elke dinsdag een nieuwe aflevering van een beetje van alles. Trupech <laughs> 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 Sable Incorporated